أيها الإخوة الكرام إيمان المؤمن يشعره أنه ليس مخلوقا ضائعا ولا كما مهملا إنه خليفة الله في الأرض إن تظاهر عليه أهل الباطل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير كيف ينحني المؤمن للخلق وهو على الحق ومع الحق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم أيها الإخوة الكرام ألا تقرؤون يوم الجمعة سورة الكهف هؤلاء الفتية الضعاف الذين جابه ملكا جبارا وقوما شديدي التعصب غلاظ القلوب مع قلة عددهم وانعدام الحول والطول منهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا, فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هذا الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر آياته هذا الذي يقرأ القرآن ولا يعقل معانيه هذا الذي يقرأ القرآن ولا يستنبط الحقائق والمواعظ والعبر هذا الذي يقرأ القرآن هو في واد ومضمون القرآن في واد هذا كأنه ما قرأ القرآن أيها الإخوة الكرام العنصر الأول من عناصر قوة المؤمن إيمانه بالله وتوكله عليه العنصر الثاني من عناصر قوة المؤمن اعتقاده الجازم أنه على الحق وأنه يسعى لهدف قامت من أجله السماوات والأرض لا لشهوة عابرة ولا لهدف مادي ولا لنزوة طارئة العنصر الثالث من عناصر قوة المؤمن إيمانه بالخلود مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض إن عمره في الدنيا عمر تافه وخطير في وقت واحد إذا أمضاه في اللهو واللعب حتى لو أمضاه في المباحات فهو عمر تافه لأنه سريعا ما ينقضي سريعا ما يأتي ملك الموت سريعا ما يصعق الإنسان حينما يغادر الدنيا يغادرها من كل شيء إلى لا شيء الإنسان في خسارة محققة مضي الزمن وحده يحقق له خسارة فإذا آمن الإنسان بالدنيا وحدها فهو أكبر مقامر وأكبر مغامر لأن كل مكتسباته في الدنيا وكل إنجازاته فيها منوطة بدقات قلبه فإذا توقف القلب لسبب أو لآخر انهارت كل أهدافه وضاعت منه كل مكتسباته والدنيا الذي جمعها في ستين عاما يخسرها في ثانية واحدة لذلك ترى 
أن غير المؤمن خائف دائما يخشى الموت ترتعد فرائصه لا من الموت بل من لوازم الموت حتى أن قراءة القرآن لأنها تقترن في ذهنه في التعازي يكره قراءة القرآن من شدة خوفه من الموت لأنه آمن بالحياة الدنيا فقط وهذه الحياة الدنيا تتناقص كلما امتد بك العمر ضعفت قدرتك على الاستمتاع بالحياة والزمن أيها الإخوة ليس في صالح الكافر لأن الزمن يقربه من نهايته المحتومة يقربه من أجله يقربه من الحساب العسير لكن المؤمن الزمن في صالحه لأنه يقربه من هدفه الكبير يقربه من عرسه الحقيقي يقربه من رضوان الله عز وجل فإيمان الإنسان بالخلود أحد أسباب قوته حياته الحقيقية ليست هذه الأيام المعدودة في الأماكن المحدودة إنها حياة الأدب الأبد إنها إنما ينتقل الإنسان من دار الفناء إلى دار القرار من دار التعب إلى دار الراحة من دار التكليف إلى دار التشريف من دار التعب والنصب إلى دار السرور من دار العمل إلى دار الجزاء أيها الإخوة الكرام خبيب بن عدي أحد أصحاب رسول الله وقع أسيرا في يد قريش وأرادت قريش أن تنتقم لقتلاها في بدر أرادت أن تقتله صلبا علق على الحائط أو على جذع نخلة وقبل أن تلقى عليه السهام سئل أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك معافى فقال هذا الصحابي الجليل والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة هذا هو الإيمان إيمانه بأنه قادم على جنة عرضها السماوات والأرض هو أحد أسباب قوته المؤمن قوي لأنه يؤمن بالله عز وجل ويتوكل عليه المؤمن قوي لأنه يؤمن أنه على الحق المبين على الطريق الصحيح نحو الهدف الصحيح يسعى لهدف قامت من أجله السماوات والأرض هذا أحد أسباب قوة المؤمن والسبب الثالث إيمانه بأن هذه الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وأن الآخرة هي الحياة الحقة يا ليتني قدمت لحياتي هكذا يقول الرجل حينما يشارف الموت يا ليتني قدمت لحياتي أي حياة هذه عاش حياة دنيا وهو مقبل على حياة عليا لكنه خسرها أيها الإخوة الكرام أحد أسباب قوة المؤمن إيمانه بالقضاء والقدر فالإيمان بالقضاء والقدر يذهب الهم والحزن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك الأمر كله بيد الله والمعطي وهو المانع هو القابض وهو الباسط ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه أيها الإخوة الكرام حينما يؤمن الإنسان إيمانا كإيمانه بوجوده أن حياته لا يستطيع أحد دون الله أن ينهيها وأن رزقه لا تستطيع جهة مهما كبر شأنها أن تمنعه من أين يأتي القلق؟ قلق الناس جميعا على حياتهم وعلى أرزاقهم حينما يتوهمون أن ما سوى الله يمكن أن ينهي حياتهم أو يمكن أن يقطع أرزاقهم تضعف نفوسهم يأتي النفاق، يأتي التزلف، يأتي التملق يأتي أن يفعل الإنسان بخلاف قناعته هذا كله من أسباب الشرك بالله وعدم الإيمان به أما إذا أيقنت أن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا رفعت رأسك ولم تأخذك في الله لومة لائم لذلك حينما لذلك حينما وصف الله الدعاة إلى الله كان من الممكن أن يصفهم بعشرات الصفات المتحققة فيهم ولكن الله سبحانه وتعالى اكتفى بصفة واحدة جامعة مانعة هذه الصفة لو أنها تخلفت لألغي الموصوف قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله لأن هذا الذي يدعو إلى الله لو أنه خشي غير الله فتكلم بالباطل وسكت عن الحق ماذا بقي من دعوته إلى الله انتهت دعوته كلها وانتهى معها وأصبح في ملف النسيان أيها الإخوة الكرام علينا أن نطيع الله عز وجل كما أمرنا وهو يرزقنا كما وعدنا امرأة صحابية حينما انطلق زوجها إلى الجهاد أراد بعض المنافقين أن يضعفوا عزيمتها ليحملوا زوجها ليحملوها على أن تثني زوجها عن الجهاد في سبيل الله قالت زوجي عرفته أكالا ولم أعرفه رزاقا فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق هكذا قالت هذه الصحابية الجليلة صحابي آخر أراد منافق أن يثنيه عن بذل روحه في سبيل الله فقال عليه أن نطيعه كما أمرنا وعليه أن يرزقنا كما وعدنا أيها الإخوة الكرام هذه الحقيقة في القرآن الكريم دقيقة جدا أنت كمؤمن عليك أن تطيعه وعلى الله الباقي بل الله فاعبد وكم من الشاكرين عليك أن تطيعه فقط 
لأن الآمر هو الضامن الآمر ضامن ما دمت قد أطعته فعلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن ينصرك وأن يدافع عنك وأن يحميك وأن يحفظك لذلك الآية الكريمة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل تفيد الإضراب تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها عليك أن تعبده ثم تأتيك الخيرات من كل جانب إذا عليك أن تشكره وانتهى الأمر يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين المعنى نفسه خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه أيها الإخوة الكرام العنصر الأخير من عناصر قوة المؤمن الأول إيمانه بالله وتوكله عليه الثاني إيمانه بالحق أنه على الحق المبين والثالث إيمانه بالخلود وأن حياته الدنيا ليست بشيء إذا قيست بالحياة الأبدية والرابع إيمانه بالقضاء والقدر لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه العنصر الأخير من عناصر قوة المؤمن أخوة المؤمنين قال تعالى إنما المؤمنون إخوة المؤمن ليس وحده في الحياة يشعر بيقين أنه لإخوانه وأن إخوانه له وأن مجتمع المؤمنين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وأن المؤمنين في تعاملهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا شعورك أنك لست وحدك في الحياة هذا شعور مسعد شعورك أن المؤمنين جميعا بكل إمكاناتهم وقدراتهم وطاقاتهم في خدمتك إذا تعثرت هذا الشعور يرفع معنويات المؤمنين هذا الشعور يشحذ المؤمن بقوة كبيرة أن تشعر أن مجتمعا بأكمله معك يقدم لك كل ما في إمكاناته هذا كلما ضعفت الأخوة الإيمانية ضعف المجتمع وتفتت وصار كالخرقة البالية وكلما قوي شعور المؤمنين بأنهم جميعا لكل واحد منهم وأن كل واحد منهم للمجموع هذا التعاون قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا الشعور أيها الإخوة هو الذي يرفع من قيمة المؤمنين ويبث فيهم القوة والاندفاع نحو تحقيق أهدافهم فالمؤمنون أيها الإخوة يعينون أخاهم إذا حضر ويحفظونه إذا غاب يواسونه عند الشدة يؤنسونه عند الوحشة يأخذون بيده إذا عثر يدعمونه إذا ضعفت قوته يجب أن نعتقد أيها الإخوة أن القوة على قدر الإيمان وعود على بدء لو عرفتم الله حق معرفته 
لزالت بدعائكم الجبال وفي تاريخ السلف الصالح آلاف القصص آلاف القصص التي تؤكد أن المؤمن حينما يتعرف إلى الله وحينما يستقيم على أمره وحينما يخلص له يصبح قوة يحسب حسابها ويرهب شأنها أيها الإخوة الكرام إذا كانت الأهداف كبيرة وبيننا وبينها مسافات شاسعة فلا بد من أن نستعين بقوة تدعمنا وتدفعنا وتحفظنا وتدافع عنا وتنصرنا إنها قوة الله عز وجل أما إذا اختل الإيمان إذا كان إيمانا تقليديا إيمانا عفويا إيمان العجائز كما يقولون شهواته مستعرة وسلوكه منحرف وأعماله ليست وفق منهج الله عز وجل وشركه مست... والشرك مستحكم في قلبه يرى كل الناس أقوى منه وعلاقته بالدين علاقة أسطورية أو علاقة طقسية إن صح التعبير علاقة عادات ورثها عن آبائه وأجداده فمثل هذا المجتمع الذي يحسب على الناس مؤمنا هو ليس بمؤمن مثل هذا المجتمع الذي لا يقام الإسلام في البيوت ولا في الأعمال ولا في العلاقات هذا المجتمع محسوب على العالم أنه مجتمع مسلم ولكن الله لا ينصره وكأنه قد تخلى عنه لأنه أين الالتزام؟ أين التطبيق؟ أين إسلامك إن لم يظهر في سلوكك؟ إن لم يظهر في علاقاتك؟ في تجارتك؟ في بيعك؟ في شرائك؟ في بيتك؟ في دكانك؟ في مكتبك؟ في عيادتك؟ في معملك؟ في حرفتك؟ الإسلام سلوك الإسلام التزام الإسلام نظام الإسلام دستور فما لم نأخذ به فلا يحق لنا أن نطالب بما لنا علينا أن نؤدي ما علينا قبل أن, قبل أن نطالب بما لنا علينا أن نؤدي ما علينا قبل أن نطلب من الله ما وعدنا به مرة ثانية وثالثة ورابعة أقول ربنا عز وجل حينما قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هذا وعد الله عز وجل الاستخلاف والتمكين والتأمين ثم يقول الله عز وجل يعبدونني يعني هؤلاء هؤلاء المؤمنون لا يستحقون هذه الوعود إلا إذا عبدوني فإذا تخلى فإذا أخل الفريق الثاني بما عليه كان الله عز وجل في حل من وعوده الثلاث هذا ملخص الملخص إذا أردتم نصر الله عز وجل إذا أردتم أن تزول بدعائكم الجبال إذا أردتم أن يكون الله معكم بالحفظ والتأييد والنصر والتوفيق إذا أردتم أن تقطفوا ثمار الإيمان إذا أردتم أن تشعروا أن الإيمان عطاء عظيم إذا أردتم أن تشعروا أن الإيمان شيء لا يقدر بثمن عليكم بطاعة الله ولا تنسوا أن المقياس الوحيد الوحيد الذي يرفع الإنسان عند الله قد يرتفع الإنسان عند الناس بماله قد يرتفع بشهاداته العليا قد يرتفع بوسامته قد يرتفع بذكائه قد يرتفع بعشيرته قد يرتفع بجمعه الذي حوله 
هذه كلها مقاييس البشر ولكن ما مقياس خالق البشر ما الذي يرفعك عند الله إنها طاعة الله وحدها قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وانتهى الأمر إن أكرمكم عند الله أتقاكم استمعوا أيها الإخوة لقول سيدنا عمر حينما خاطب سعد بن أبي وقاص وهو خال رسول الله الذي كان إذا دخل على النبي داعبه وقال هذا خالي أروني خالا مثل خالي وكان عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات قال قولا ما قاله إلا لسعد بن أبي وقاص قال ارم سعد فداك أبي وأمي ومع ذلك قال له سيدنا عمر يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له أيها الإخوة الكرام مرة ثانية حجم قوتك بحجم إيمانك بالله وتوكلك عليه وكونك على الحق المبين وكونك تؤمن بأن هذه الحياة الدنيا تافهة وأن الآخرة هي الباقية وإيمانك بالقضاء والقدر